1: mind. Enjoy.
2: Sebenarnya ada kecenderungan supaya kota ini lebih humanis gitu, humanis. Jadi harus walkable design, artinya kita bisa dengan nyaman jalan kaki kemana-mana. Hmm. Yang akhirnya sebenarnya konsep-konsep tata ruang yang bangunannya jauh dari jalan, <laughs> jauh dari halte ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi hmm. gitu. Sebaiknya memang agak cukup berdekatan. Sementara lahan di belakangnya bisa menjadi transisi terhadap alam yang misalnya kalau di Kalimantan apakah ada hutan, ada sungai hmm. di belakangnya. Jadi kita lebih membuat harapannya kota ini lebih compact gitu Hmm. Jadi secara sosial lebih dekat, secara kehidupan lebih sehat, karena tidak bisa dipungkiri kenapa orang senang naik mobil itu kan karena kenyamanan ya. Beberapa susah banget aksesnya hmm. dari, aduh dari turun busway jalannya masih jauh banget, hmm. gitu kan masih panas banget, enggak. terus nanti aduh mendung takut hujan gitu. Hmm. Akhirnya orang lebih nyaman naik mobil atau kemudian bisa turun di drop off dan lain-lain. Jadi akhirnya tata ruang yang lebih dekat dan compact hmm. ini sebenarnya itu sangat menjanjikan kalau untuk hmm, uh, green iya. building gitu.
3: Imagine city, Imagine city.
4: Kita lanjut lagi masih Anda mendengarkan podcast Imaginacity yang ngobrolin soal mendirikan bangunan yang cerdas dan hijau untuk ibu kota yang baru masih. Barang saya Aika dan juga Mbak Ditri, juga dengan arsitek Urban Designer Masih Gitu Sumang Wijaya, juga Mbak Anggi Amalia, Principal Consultant di Science in Architect Consultant. Yeah, lanjut oh. lagi kita.
5: Ya yeah, tadi kita ngobrolin soal konsep smart and green building. Sekarang jadi paham ya bahwa smart and green building itu sebenarnya terpisah ya. Tapi kalau misalnya digabungin jadi keren banget iya. <gitu-gitu> ya. Berarti cocok dong kita ya Kalau kita berangan-angan bahwa Ibu Kota Baru ini Kalau kita misalnya mimpinya adalah Bahwa semua bangunan di Ibu Kota Baru ini Dibangun berbasiskan smart and building tuh Berarti wajar ya kalau kita bercita-cita seperti itu ya Karena kayaknya tuh udah jadi norma ya sekarang ya udah. Atau
2: mungkin gak sih sebenarnya? Sebenarnya sih mungkin banget Dan memang arahan dari pemerintah Dan arahan dari presiden ke arah sana gitu Jadi memang fokusnya basisnya pada lingkungan Kemudian ke... ...pengajuan teknologi dan lain-lain. Kalau terkait dengan pembangunan ibu kota... ...sebenarnya kita bisa berimajinasi... ...segala macam gitu. Kan apalagi... apa lokasinya ini sebenarnya di Kalimantan yang notabene sebenarnya banyak ah, hutan jadi kita hmm. membuka lahan baru untuk membangun kota baru jadi menarik gimana nih supaya meminimalkan dampaknya nih apalagi dampaknya bukan hanya saat perencanaan saat pembangunan saat nanti setelah itu operasionalnya seperti apa ekosistem akan terganggu nggak ya gitu kemudian banyak faktor-faktor yang perlu diperhatikan bisa jadi jangan-jangan ibukotanya elevated city yang semuanya nggak napak di tanah saking hmm. supaya Kita concern nih Supaya tapak bangunannya Tidak mengganggu ekosistem gitu Who knows gitu kan Karena ini sebenarnya Ada angan-angan di masa depan gitu Tapi kan Tapi idealnya begitu ya Idealnya <tuk> adalah uh,
5: Ini Bangunan-bangunan ini tuh Seminimal mungkin Mengganggu ekosistem yang ada Betul Jadi bisa kayak gitu ya Bisa bisa, bisa bikin bangunan-bangunan Nganapak
2: <tuk> gitu Bisa juga ya Bisa jadi gitu kan Karena sebenarnya Kalau dari Indonesia sendiri Ya masih gitu ya hmm. Bangunan-bangunan Vernakular kita Asli kita tuh rumah-rumah panggung loh Gitu yeah. I- Iya benar. Dan itu sangat responsif terhadap lingkungan. Contohnya rumah-rumah di Sulawesi, panggung kemudian di bawahnya ada batu. Mm-hmm. Itu kalau gempa mereka tahan goyangan sebesar apa mereka bisa mm-hmm. tahan. Kemudian kalau ada banjir mereka masih aman. Mm-hmm. Kemudian secara penghawaan karena mereka rumah panggung, udara mm-hmm. dari, bawah dari bawah itu mengalir ke atas dengan sangat lancar oh iya. gitu. Mm-hmm. Hmm. Jadi uh, jadi nggak harus
5: cari contoh jauh-jauh dong ya. Iya. Kalau untuk cari <laughs> smart and green building, Mereka tuh rumah iya. panggung tradisional iya. Indonesia aja udah bisa jadi contoh iya. ya. moyang yeah,
0: yeah. kita tuh sudah pastinya mereka berproses ya, karena uh, turun temurun dan lain-lain mereka berevolusi. Dalam arti pasti mereka belajar gitu ya. Ya kan turun temurun terus dan Akhirnya mereka mendapatkan atau menemukan kearifan lokalnya masing-masing Jadi memang hmm. rata-rata seperti itu ya eh, Tadi yang tadi Anggi bilang ya memang rumah tradisional kita memang panggung gitu ya Tapi memang ya di tiap daerah bentuknya berbeda-beda Beda-beda. Itu pasti sesuai culture hmm. uh, dan hmm. kondisi hmm. geografisnya masing-masing Yang, yang
5: di apa ya rumah panjang ya, uh, rumah, ya dayak. rumah dayak, ya. Itu, dayak ya. Uh, uh. itu pun panggung juga sih Itu panggung juga hmm. kan hmm. tinggi Terus hmm. itu ada bisa disulap jadi versi modernnya ya Buat ibu kota baru Benar. gitu ya Yang hmm. versi
2: smart and green gitu yeah.
5: ya hmm. Oh iya iya jadi bisa, bisa
2: kearifan lokal dan kearifan alam gitu hmm. bergabung so, tapi nih, kalau misalnya nih aku punya satu pertanyaan
4: ini kan kalau misalnya yang baru nih <tuh> smart and green building Gimana dengan gedung atau mungkin bangunan yang katakanlah udah nggak smart udah nggak green tapi hmm. bisa dijadiin smart and green nggak
0: Bisa sih sebetulnya bisa. dengan ya tadi tuh mengoptimalkan ya uh-huh. optimalisasi kembali pastinya hmm. Dan ya sebetulnya lagi-lagi Tergantung dari stakeholder dalam arti ya, Ownernya gitu loh, kalau memang dia Ada istilahnya willingness gitu ya Untuk memang ke depannya ya kita harus Mengoptimalkan itu gitu, ke arah green dan Smart tadi, pasti bisa itu hmm. Dengan ya, dengan bantuan teknologi dan lain-lain gitu.
2: Yeah. Terus kalau untuk bangunan-bangunan Yang sudah ada Umurnya misalnya sudah tua, sebenarnya Banyak biasanya mereka Lebih meningkatkan di operasional Dan manajemen gitu, jadi uh, Contohnya biasanya AC Kantor itu nyala mulai dari jam 6 sampai malam banget gitu. Padahal, kalau di rata-rata, misalnya orang-orang biasanya baru datang sekitar jam 7, jam 8 gitu. Mereka bisa mulai dengan cara, oh kita coba deh, nyalahin AC-nya setengah 7, dampaknya seperti apa. Jam 7, dampaknya seperti apa. Setengah 8, jadi mereka biasanya evaluasi dari segi operasional manajemennya dulu. Hmm. Kemudian selanjutnya, mereka akan coba evaluasi ada permajaan yang bisa kita lakukan nggak ya gitu. Apakah kita bisa tambah shading di luar bangunan biar bangunan tidak terlalu panas. Apakah Kita bisa ganti lampu-lampu yang lama ini... Yang yeah. sangat boros listrik gitu... Ke lampu-lampu model baru... Jadi sebenarnya banyak tahapan-tahapan... Tapi biasanya dilakukan evaluasi dulu gitu...
5: Kan ini kalau di PPU ini kan...
2: Baru banget ya, jadi memang harus dibangun banyak bangunan
5: baru nanti untuk hmm. mengakomodir kegiatan Ibu Kota Baru kan yeah, yeah. Hmm. Ada gak sih contoh dari negara lain yang atau prinsip-prinsip dari kota-kota baru lainnya yang kayaknya perlu diterapkan nih di PPU ini gitu dalam konteks pembangunan gedungnya sih terutama
0: Kalau ini sih mungkin ya kita bisa berkaca dengan negara lain yang juga pernah ya Atau masih dalam proses memindahkan ibu kotanya gitu ya Ya mungkin banyak yang jadi acuan gitu Kayak misalnya ya Brazil ya Yang ke ibu kota barunya Brazilia gitu ya Itu dari tahun 50-an mereka Kemudian juga mungkin Australia juga mm-hmm. akan Pindah ke Canberra, mm-hmm. itu juga butuh proses Dan sebenarnya banyak ya negara ya Termasuk Myanmar juga ya, bahkan
5: Malaysia juga kan, ya, Malaysia Jaya. Untuk uh,
0: kota pemerintahannya akan pindah ke Putrajaya ya Jadi ya, sebetulnya uh, Meneruskan yang tadi ya, ini sebenarnya juga Jadi kesempatan, biasanya kesempatan Untuk Indonesia ya, khususnya yeah. mungkin Istilahnya arsitek atau urban designer Terbaik di negeri kita gitu ya Kita mempunyai kesempatan bagaimana kita bisa Ya mempraktekkan di negara kita sendiri Bagaimana kita membangun from the scratch gitu kan dari nol dan pasti itu harus istilahnya ya terkonsep dengan baik ya termasuk khususnya smart and green building tadi contohnya ya mungkin dari pembangunan misalnya kayak yang paling simple mungkin infrastrukturnya kita mulai gitu ya dari nol bagaimana yang green atau mungkin smart juga dan hemat energi kemudian mungkin simpel lagi ya kayak Infrastruktur energi misalnya nanti ada gas segala macam gitu kan Mungkin kita harus bangun jaringannya dari awal hmm. gitu Beda sama yang kita sekarang misalnya memperbaiki ibu kota yang sekarang yang Misalnya sudah banyak masalah gitu ya. Kalau kita membangun jaringan gas atau listrik Yang sekarang aja listriknya masih membentang di kabel-kabelnya ya Membentang di atas kan Mungkin nanti ibu kota baru yang paling simple tadi ya Nanti kita mungkin membangun di bawah tanah ya, semuanya segala macam gitu Jadi ya, ya ini kesempatan gitu loh Untuk kesempatan oh. uh, apa uh, arsitek-arsitek terbaik di negeri ini ya Dan semuanya pasti stakeholder lainnya gitu ya Untuk bisa gitu loh Kita bisa membuktikan gitu loh sebetulnya
3: Podcast Imaginesity Dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah Bekerjasama dengan Koaksi Indonesia Dan 350 Indonesia
5: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bapena Soeharto Monoarfa menginginkan Ibu Kota Negara Baru nanti banyak menyediakan co-working space yang mendukung produktivitas para pekerja. Soeharto juga berharap pembangunan Ibu Kota Baru yang ramah lingkungan dan zero carbon jadi trendsetter kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kita simak berikut ini.
3: Kita ingin dia menjadi trendsetter untuk seluruh kota-kota di Indonesia. yang ramah lingkungan sekali lagi tentu kalau bisa zero carbon biodegradable uh, dan sustain dan bisa tersedia co-working space di mana-mana orang bisa bekerja dengan cara-cara baru dengan gaya baru tapi dengan produktivitas yang tinggi. Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
2: Ada gak hal-hal yang udah
5: pasti harus dihindari deh Dalam merancang gedung di Ibu Kota baru ini Mungkin bercermin dari kesalahan-kesalahan Udah pernah diperbuat di kota-kota lain di Indonesia Soalnya hmm. gini kan Kita kan kalau ke kota-kota di Indonesia Sebenarnya mirip-mirip kan Terutama hmm. gedung pemerintahannya hmm. Formatnya kayak copy-paste sebenarnya kan <laughs> Kalau di level provinsi gitu Ibu Kota provinsi mirip banget gitu hmm. Kantor ininya sama persis plak gitu Ada nggak hal-hal yang dari itu tuh ya Yang perlu dihindari uh, Pasti ada nih ya Ada-ada
2: Dan ini mana Sebenarnya Contohnya ya Bangunan-bangunan um, Mbak Ditri bilang Itu bangunan pemerintah Itu ada formalitas gitu Jadi Biasanya letak bangunannya Agak jauh di tengah kemudian kita harus melewati taman monumen dan lain-lain, oh, nah, iya, kan, benar, iya, benar, benar. Benar. cenderung seperti <laughs> itu gitu. Nah sebenarnya ada kecenderungan supaya kota ini lebih humanis gitu, humanis. Jadi harus walkable design, artinya kita bisa dengan nyaman jalan kaki kemana-mana. Hmm. Yang akhirnya sebenarnya konsep-konsep tata ruang yang bangunannya jauh dari jalan, jauh dari halte ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi hmm. gitu. Sebaiknya hmm. memang agak cukup berdekatan, sementara lahan di belakangnya bisa Bisa menjadi transisi terhadap alam yang misalnya kalau di Kalimantan... ...apakah ada hutan, ada sungai hmm. di belakangnya. Jadi kita lebih membuat harapannya kota ini lebih compact gitu... Hmm. Jadi secara sosial Lebih dekat Secara kehidupan Lebih sehat Karena Tidak bisa dipungkiri Kenapa orang senang Naik mobil Itu kan karena kenyamanan ya Beberapa susah banget Aksesnya hmm. dari Aduh Dari turun busway Jalannya masih jauh banget hmm. Gitu kan Masih panas banget nggak, Terus nanti Aduh mendung Takut hujan gitu hmm. Akhirnya Orang lebih nyaman Naik mobil Atau kemudian Bisa turun drop off Dan lain-lain Jadi akhirnya Tata ruang Yang lebih dekat Dan compact hmm. ini Sebenarnya itu Sangat menjanjikan Kalau untuk hmm, uh, Green iya. building gitu
0: nyambung ya, jadi ya kita mencita-citakan kota yang tadi ya, mungkin bisa uh, dianggap livable ya, uh, atau layak huni gitu ya, termasuk salah satu tadi, penggunaan transport, dalam arti ya, mungkin itu sudah, termasuk sebenarnya nggak cuma di Indonesia ya, mungkin di negara-negara maju pun hmm. juga hmm. mereka mengalami seperti yang kita sekarang alami, ya, intinya kayak misalnya kita berketergantungan kita terhadap mobil masih gitu ya, sedangkan negara-negara ini itu sudah istilahnya mengarah yang lebih maju dalam arti ya, mereka gak berketergantungan terhadap kendaraan gitu loh, nah mungkin nanti bisa dipraktekkan tadi kayak, untuk ibu-ibu Kota baru nanti gitu loh Jadi ya mungkin Kalau bisa kita mengurangi gitu loh yeah. Kendaraan pribadi kalau Atau dengan zona-zona tertentu Mobil nggak bisa masuk seperti gitu Dilarang ya. masuk gitu yeah. ya yeah. Zona bebas yeah. mobil yeah. gitu Itu yeah. revolusioner
5: yeah. banget yeah. gak yeah. sih? Uh, terus kalau misalnya untuk standar gedungnya itu sendiri nih Kalau misalnya masih kita membanggi nih ya uh, kan ditunjuk jadi jadi semua semua pemerintahan pemerintahan di buku kota baru
2: Standar yang akan diterapkan oleh masih kita membanggi apa nih? Kalau standar sebenarnya lebih pokoknya meminimalisir dampak Terhadap lingkungan ya Karena sangat disayangkan sekali Saat kita membuka lahan baru Itu sudah pasti akan ada ketidaksinambungan ekosistem Caranya seperti apa nih Supaya dampak ini tidak terlalu besar Kemudian sumber airnya kita seperti apa nih Supaya bisa bangunan berdiri sendiri Otonomi Apakah mengolah air hujan Jadi tidak melulu men- apa, hmm. menghisap dari tanah Atau tergantung sama aliran pam Kemudian dari segi energi ya Harapannya sih bisa independen ya, jadi bisa semua dari energi terbarukan, produksi gitu. energi produksi sendiri. Produksi energi gitu ya. sendiri, hmm. jadi. Wow. Oh. Sewaktu-waktu kenapa? Karena kita tidak bisa bergantung pada energi yang sudah ada sekarang aliran listriknya dari PLN. Apakah nanti akan ada lonjakan harga? Karena banyak masyarakat nggak tahu nih sebenarnya tarif PLN kita selama ini disubsidi loh sama pemerintah. Hmm. Itu kenapa kita kurang peka terhadap penggunaan listrik? Kalau di luar itu sudah mahal sekali. Akhirnya ya. orang berlomba-lomba untuk hemat gitu. Hmm. Jadi hmm. lebih fokus ke energi dan air dan seminimum mungkin dampaknya terhadap lingkungan.
5: Kalau masih gitu gimana mas?
0: Uh, tadi mungkin sudah banyak disebutkan nangis ya. Kalau mungkin saya tambahkan. juga ya saya mungkin mengomentari juga masalah shape atau bentuk gitu ya nah, bentuk gimana nih? <laughs> ya mungkin secara impresi gitu ya kadang-kadang yeah. soalnya tadi mungkin juga disinggung ya bangunan-bangunan pemerintahan gitu ya yang masih cenderung itu kadang-kadang terlalu mengagungkan ya mengagungkan mana pasti karena pemerintah itu yang berkuasa gitu ya. Dalam arti mereka kayak, wow ini harus megah gitu Majestic kan. Majestic ya, unsur hmm. ya. harus. Ya itu mungkin betal. boleh, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Bahkan kita itu kadang-kadang sudah terlalu gitu ya bergerak. Kiblat, ya. Berkiblatnya itu bukan dengan kearifan lokal kita, kita sendiri gitu. Kadang-kadang ya mungkin ya ini banyak juga ya Gak semua tapi banyak juga beberapa pemerintah daerah Yang masih mengagungkan misalnya sesuatu yang modern Atau istilahnya di luar dari Indonesia itu lebih bagus gitu ya Jadi kadang-kadang mereka yang menjiplak gitu ya Oh ini harus bangunan yang megah seperti bangunan Eropa Atau hmm. ya bangunan Belanda atau kolonial Sedangkan nggak ya, jadi... sesuai kadang-kadang secara <tuk> culture, budaya kita Atau mungkin tadi tuh, kearifan lokalnya Oke sekarang misalnya Nanti lokasinya di Kalimantan Timur, ya kita coba gali gitu ya Tapi juga bukan berarti bentuknya itu harus mirip sama rumah tradisionalnya di Kalimantan Timur hmm. atau Dayak Lebih ke atau
2: prinsip-prinsipnya apa. Lebih ke ya.
0: prinsipnya hmm. jiwanya, soulnya hmm. gitu loh Tapi kalau mungkin nanti bisa dikombinasikan dengan gaya yang lebih modern gitu ya Dan gak harus modern tuh Eropa atau Amerika banget itu ya Kita harus bisa kreatif mungkin ya. mengkombinasikan itu, gitu. So,
5: mungkin yang saya pengen lihat sih, kalau harapan pribadi saya, balik lagi ke soal itu Mbak Anggi tadi bilang masih kita dibilang mengutamakan kemegahan sama <tuh> juga depannya terlalu banyak monumen dan sebagainya. Saya merasa sebagai rakyat biasa tuh suka sungkan mau masuk ke gedung pemerintah, <tuh>, betul, gitu kan? Jadi malu mau berinteraksi, ya, jadi Mbak terlalu sakit. Jadi saya juga harapannya bahwa dia lebih hangat dan ya. welcoming terhadap masyarakat hmm. yang ya, warga biasa gitu yang hmm. nantinya akan yeah. berteraksi dengan unsur-unsur pemerintahan hmm. itu bisa diupayakan kan dari bentuk gedung dan
2: dari desain gitu kan sebenarnya bisa, bisa. ya. Dari volume dari uh, bentuk, sebenarnya kan itu juga bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi secara psikologis gitu. Kemudian ada juga kalau di, dari tata kota mungkin masih gini lebih jago nih dari saya, hmm. tapi maksudnya ada juga kecenderungan bahwa kita mengklasifikasikan area ini khusus pemerintahan, ini khusus perkantoran, ini khusus hmm. komersial yang sebenarnya pada kenyataannya, jadi saat Pemerintahan ini tidak terlalu aktif, dia sangat kosong. Kemudian saat komersial ini siang-siang dia sepi, hmm. perkantoran saat malam dia mati, gitu. Jadi sebenarnya ada arah kita lebih ke mix use, yeah. kemudian bercampur semua fungsi-fungsi ini. Jadi kota lebih hidup gitu. Hmm. Jadi tidak yang terkotak-kotak seperti pada zaman dulu lagi, hmm. gitu.
3: Podcast Imajine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
1: nama Sarinta sebagai fresh graduate atau first jobber di Jakarta. Kalau untuk bangunan sih pastinya bakal megah-megah lagi. Cuman yang pasti kita harus utamakan yaitu adalah bangunan-bangunan yang ramah lingkungan. Jadi dengan adanya perpindahan ibu kota itu bisa menjamin keberlangsungan lingkungan yang lebih baik daripada di Jakarta saat ini. Mungkin bisa dijawab karena dengan adanya perpindahan ibu kota tentunya ada adanya keinginan untuk membuat suatu ibu kota yang lebih baik lagi daripada saat ini. Dan kenapa kita harus mementingkannya? Karena kita harus lebih perhatian lagi dengan bumi kita Karena kita tahu semakin banyaknya polusi Semakin banyaknya bencana-bencana yang terjadi Oleh karena adanya ketidakpedulian kita terhadap lingkungan Oleh karena itu dengan sejak dini kita harus lebih percaya diri Dan lebih memberikan dampak-dampak positif bagi lingkungan kita sendiri gitu Kalau menurut aku sih yang bangunan ramah lingkungan Pastinya yang banyak dikelilingi oleh pohon-pohon Karena dengan adanya pohon-pohon mungkin yang pohon besar Dengan adanya penaman pohon-pohon di sekitar saja itu sudah banyak memberikan udara-udara yang segar menurut saya. Karena dengan adanya setidaknya menghipnotis diri kita bahwa itu ternyata adalah ramah lingkungan yang bisa saya lihat.
6: Nama saya Siendino Novianto, Saya sebagai karyawan swasta di Jakarta. Bangunan-bangunan yang aku harapkan ada di Ibu Kota Baru adalah bangunan-bangunan yang modern. nggak e, kayak sekarang kan kalau dilihat bangunan-bangunan yang ada di Ibu Kota Jakarta ini kan adalah bangunan-bangunan yang bekas dari zaman penjajahan. Berarti saya pengennya nanti di Ibu Kota Baru bangunan-bangunan yang ada itu adalah bangunan-bangunan yang modern. Dan yang pastinya ramah lingkungan, dan yang pastinya bangun nenek itu benar-benar eye-catching lah ya, bagus, supaya bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan asing ataupun domestik untuk datang ke ibu kota yang baru nanti. Aku sih pengennya ya, nanti bangunan-bangunan yang ada di ibu kota yang baru itu yang ada hubungannya sama adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia kenapa? Karena di Indonesia itu kan adat istiadatnya beragam banget. Jadi aku pengen nanti ada bangunannya yang modern, tapi tetap tradisional jadi misalnya modern tradisional modern Jawa, modern Kalimantan modern Sumatera, seperti itu sih aku Kalau dari aku sih sebenarnya di Ibu Kota Baru nanti Aku pengennya bangunan-bangunan yang kayak tadi sudah aku sampaikan Itu yang futuristik, yang modern Dan nantinya akan bisa mendatangkan banyak investor Untuk bisa masuk ke uh, Ibu Kota yang baru nanti Kenapa? Karena dengan datangnya banyak investor Berarti otomatis akan mendapatkan uh, investasi Untuk warga lokal nanti yang tinggal di sana Jadi ada omset tambahan untuk mereka di sana gitu
3: Podcast Imajine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
4: Banyak ilmu baru nih ya. banget jadi kita udah paling nggak udah bisa sedikit banyak berimajinasi nanti bentukannya bakal seperti apa ya di ibu kota kita yang baru yang smart dan juga green ini hmm. oke okay, bicara soal benefit kalau misalnya kita oke okay lah kita dapat apa ya tadi kan penghematan dan segala macam gitu hmm. nah katakanlah misalnya dari segi finansial keuntungannya apa sih kalau misalnya kita punya smart and green building gitu nanti di ibu ya, kota iya. yang baru gitu ya.
2: jadi seperti yang mbak Dita mbak Ika juga udah bilang ini kita sudah mulai memasuki era dimana itu bukan menjadi sesuatu yang sunah gitu. Jadi ini mulai wajib gitu istilahnya kan. Dan ini tuntutan ini datang bukan bukan hanya dari dari owner ataupun orang-orang yang punya visi untuk ke arah green, tapi tuntutannya datang dari arah komersial karena beberapa bisnis-bisnis yang sudah Menyetujui atau komitmen terhadap sustainable initiatives Biasanya saat ekspansi bisnis ke Indonesia Mereka mensyaratkan membuka bisnisnya ini harus di kantor-kantor yang sudah green building Itu beberapa bank dari luar dan lain-lain mereka sudah mewajibkan hal tersebut Kemudian kalau benefit lain secara komersial Apalagi sih sebenarnya ada kemudahan investasi juga Jadi, kalau dari OJK, mereka sudah kerjasama-sama AFC, mereka sudah sepakat bahwa yang sifat pembangunannya berkelanjutan, berkesinambungan, mereka akan support full. gitu. Jadi, akan ada skema-skema tertentu untuk pembangunan-pembangunan yang sifatnya green building. Kemudian, harga bangunan per square meter juga bisa lebih mahal, harga sewa juga bisa lebih mahal. Jadi, Tidak hanya bermanfaat secara jangka panjang operasional bangunan ataupun ke penghuni Tapi sebenarnya punya bisnis value gitu mm-hmm. Jadi hal ini nih yang harus banyak-banyak disounding ke yeah. owner-owner maupun uh, sektor-sektor mm-hmm. lain gitu Bahwa ini tidak hanya untuk alam loh, bukan hanya mm-hmm. untuk manusia gitu yeah. Bisa profit juga untuk Anda Jadi mm-hmm. ekosistemnya mendukung semua untuk jalan bareng Karena yeah. kan kalau misalnya hanya untuk alam mereka cenderung kok jadi kayak kerja sosial ya bikin mm-hmm. green building uh. gitu Gitu. Iya, benar, benar.
0: soalnya kadang-kadang ini memang banyak yang tadi saya bilang di awal tuh masih awam dalam arti uh, mungkin corporate yang istilahnya mungkin masih menerapkan konsep yang konvensional di mana mereka oh, tadi mungkin beda ya hmm. berpikirnya jadi lagi-lagi ke profit kalau saya nggak menerapkan konsep green ini atau smart ini nanti efeknya seperti apa atau bahkan mereka mikirnya tadi ya mungkin lebih terlalu jangka pendek mungkin ya ini jadi investnya besar sekali gitu padahal hmm. kalau yang tadi itu ya jadi mungkin kalau tadi ya beberapa istilahnya pengusaha asing yang mau masuk ke Indonesia atau mungkin pengusaha di Indonesia yang sudah multinasional skalanya itu mungkin mereka sudah mempersyaratkan itu gitu yang istilahnya mungkin sudah lebih advance dalam arti ya mereka sudah mempertimbangkan yang tadi Anggi bilang gitu loh sedangkan yang masih konvensional itu yang perlu kita ubah paradigmanya kalau perlu kalau perlu mungkin nanti di ibu kota baru ini ya di seluruh bangunan yang akan desain ya memang harus gitu ya, mendapatkan sertifikasi jadi sebelum dibangun maksudnya waktu mendesain pun si arsitek juga sudah Memperhitungan itu gitu Sampai akhirnya terbangun Dan mendapatkan sertifikasi Jadi ya Tapi saya yakin kalau Karena memang sekarang sudah uh, Dikompetisikan ya Disayembarakan hmm. Dan itu menjadi persyarat Pastinya okay. uh, Juri-juri yang akan menilai Itu juga ada arah ke situnya gitu.
4: yeah. yeah, okay. Ya semoga ya Oke okay, kalau begitu Mas Sigit Mbak Anggi, Terima kasih sekali Ini tadi obrolan kita ya Soal mendirikan bangunan yang cerdas Dan hijau untuk Ibu Kota Baru Jangan lupa pantau terus Kelanjutan obrolannya di Kbrprime.id Saya Aika Pamit Saya juga diterima
5: Kami,
4: terima kasih banyak terima Maki, kasih.
3: Terima kasih. bye bye Terima kasih telah mendengarkan podcast Imagina City masukan dan saran anda dapat disampaikan melalui podcast at kabar simak episode berikut mengelola sampah dengan cerdas dan berkelanjutan